2: Здравствуйте! Герой нашей программы – великий князь Московский, который первым на законном основании ввел надпись под своим портретом на монетах «Господарь всея Руси». Не знаю, разделял ли он креда Александра Дольского, летать и падать я хочу, и вновь летать сквозь силу притяжения, но жизнь его этой формуле вполне соответствовала. Весь век он боролся за возвышение Москвы с Ордой, с Великим княжеством Литовским с другими русскими князьями, много раз терял трон и вновь на нем восстанавливался, а его стал одним из самых выдающихся политических лидеров России. Короче, наш герой – князь Василий II Темный. А говорить мы о нем будем с гостем, с удовольствием представляю. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, а не просто профессор, а заслуженный профессор МГУ имени Ловоносова заведующий кафедрой исторического факультета МГУ. Здравствуйте, уважаемый Николай Сергеевич. Добрый день. Николай Сергеевич, давайте начнем, как обычно, с эпохи Василия II. Что о ней можно сказать кратко, что происходило в это время в разных концах света, связанных с Русью, и и каковы знаковые события, которые могли бы напомнить нашим слушателям об этой эпохе? Ну, сразу столько вопросов (смех)
1: По порядку И все коротко (смех) Да, и все коротко (смех) Ну, надо сказать, что вот это время Середина 15 века Это очень динамичное время Не только в Западной Европе Но и в Восточной Европе, и в Азии Собственно говоря, вокруг Русских земель шли очень сложные, драматичные процессы. И главным образом в Европе это были процессы создания национальных государств. Это время столетней войны во Франции, это время, когда возникает Франция как государство национальное, Англия возникает. Такие же процессы идут в Испании. То есть идут процессы создания достаточно сильных монолитных национальных государств. В то же время общая опасность сближает европейские народы. Это опасность османское нашествие, турецкое нашествие». Турки продолжают наступление Они в 15-м столетии достаточно успешно Двигаются на Балканы, на Сербию На территорию современной Болгарии Ну а что касается Руси Они берут Константинополь Совершенно верно, они берут в 1453 году Константинополь И это была, наверное, вершина их успехов да,
2: наверное. Я еще, если можно, одно событие напомню нашим слушателям, которое они наверняка помнят по роману «Крестоносцы». Оно предшествовало в окняжению нашего героя в 1410 году, грюнольдская битва, когда было остановлено движение рыцарских орденов на восток. Да, это действительно одно из самых важных событий 15-го столетия. И вот на этом историческом фоне давайте поговорим теперь о семье нашего героя, о родителях, о детстве, о
1: юности и о том, как он стал великим князем? Ну, Василий Темный был сыном Василия Дмитриевича и внуком Дмитрия Донского. У Дмитрия Донского старший сын был Василий, которого мы называем Василий Первый. Ну и вот в браке с Софьей Витовтовной, с литовской княжной, значит, у них было там девять детей, и одним из таких детей был будущий правитель Руси Василий Васильевич по прозвищу Темный. Семья была достаточно большая, Там были свои семейные трагедии, но, во всяком случае, у него был хороший, что называется, запас такого потенциала. В это время идет объединение русских земель, идет достаточно успешно. И вот Василий Темный попал в этот успешный процесс. На восходящую тенденцию. На восходящую тенденцию, совершенно верно. Да. Давайте послушаем, что писал о рождении
2: великого князя Василия II Николай Михайлович Карамзин в своей известной истории государства российского.
0: Сей князь еще в колыбели именовался великим по следующему происшествию коего истину утверждают летописцы. Мать его не скоро разрешилась от бремени и терпела ужасные муки. беспокойный отец спросил одного святого инока Иоановской обители молиться о княгине Софии. Не тревожься, ответствовал старец. Бог дарует тебе сына и наследника всей России. Между тем, духовник великокняжеский, священник Спасского Кремлевского монастыря, сидел в своей келье и вдруг услышал голос «Иди и "И дай имя великому великому князю князю Василию». Священник открыл дверь и, не видя никого, удивился. Спешил во дворец и сведал, что София действительно в самую ту минуту Родила сына. Невидимого вестника, приходившего к духовнику, сочли ангелом. Младенца назвали Василием. И народ сего времени видел в нем своего будущего государя, ожидая от него, как вероятно, чего-нибудь необыкновенного. Надежда осталась без исполнения, но могла быть причиной особенного усердия москвитян к всему внуку Донского.
2: Николай Сергеевич, Василий II всю жизнь провел в бесконечных войнах. Давайте начнем с Востока. Как строились его отношения с Ордой в этот период?
1: Дело в том, что Орды как единого целого в этот период уже практически не существовало. Вот то, что мы называем «Золотая Орда», это уже несколько самостоятельных или полусамостоятельных государств. Орда распадается на Волжскую Орду, или еще ее называли «Большую Орду», на Казанское ханство, на Крымское ханство – И вот с этими осколками, но осколками крупными, мощными, приходилось Василию Темному выстраивать отношения. А кроме того, в степях не было единой власти, поэтому очень много было просто мелких осколков Золотой Орды, то есть отдельных каких-то военных отрядов, которые периодически нападали на русские земли, и надо было с ними тоже держать надежную оборону. Надо сказать, что если вот мы посмотрим Летописи, то в среднем Каждые 10 лет, наверное Какое-то страшное нашествие на Москву Орды, или Орда, допустим Там какого-нибудь Улу Мухаммеда Или Орда там сына Улу Хамеда там какого-нибудь царевича Косыма, или еще что-то Постоянно вот эти вот осколки Золотой Орды, они, конечно, живут грабежом Потому что русские земли более богатые Более развитые были В культурном отношении, чем степь И надо было держать Берег, как тогда говорили, берег – это южная граница. Южная граница прежде всего московских земель, но сюда входили и рязанские земли, входили и земли юго-западные. И вот держать эту южную границу – это значило постоянно иметь там войска, постоянно иметь там разведку, наблюдение за степью. То есть это очень сложная задача, но и Василий Темный так... Я бы сказал, на 4 балла справлялся. На 4 с балла этим, или да. 4
2: с минусом. <с потому что он то
1: побеждал, то иногда проигрывал. Совершенно верно. Кстати, него... а как он попал в плен? Ой, ну... это, вы знаете, такая грустная история. грустная история, да. Он выступил с московским войском в сторону Владимира, потому что знал, что ожидается набег казанских татар, а к этому времени уже хан Улу-Мухаммед там устраивается, значит, на Волге. И вот, чтобы отразить это грядущее нашествие, он выступил к Владимиру и дальше собирался идти к Нижнему Новгороду. Но московская разведка тут плохо сработала, на самом деле татары были уже совершенно близко под Суздалем, и русские войска были не готовы к этому сражению. Внезапным ударом татары разгромили русскую армию. Это был 1445 год. Известная битва под Суздалем. И Василий Темный попал в плен. Это действительно была катастрофа, потому что его приходилось потом выкупать за огромные деньги». И все трагедии, которые были с этим связаны, все были связаны вот с таким военным промахом
2: За огромные деньги и так называемое кормление, как я помню Совершенно
1: верно, да, и ордынцы требовали, чтобы им предоставляли в русские города То есть право собирать дань в русских городах Фактически это было восстановление иго Но все это продолжалось недолго, потому что в реальности, конечно, русские земли уже были достаточно сильны для независимости Николай Сергеевич, Василий II был
2: сыном Софьи Витовтовны, как вы уже говорили, единственной дочери великого князя Литовского Витовта.
1: Помогло ли это ему строить отношения с княжеством Литовским? Пока был жив Витов, а Витов умер в 1430 году, 30, да, то фактически у Москвы с Литвой были очень дружеские отношения. И сначала Софья Витовтовна, когда Василий был еще маленьким, а потом уже подросший сам Василий, периодически ездили, встречались с Витовтом, обсуждали с ним какие-то общие проблемы. И таких вот острых конфликтов с Литвой не было, просто потому что это были близкие родственники. И когда Василий Первый писал завещание, отец Василия Темного то он поручал заботу о своем сыне, о Василии Темном, именно Витовту То есть он просил Витовта в случае чего поддержать внука Потому что Василий Темный был внуком Витовта В общем, это все для Москвы было очень полезно. То есть в данном случае стратегия гинастических
2: браков, она себя оправдала? Совершенно верно Хорошо, Николай Сергеевич, ну а теперь, наверное, главная линия Борьба за власть на Руси Кто были главные противники Василия II? Как менялся расклад сил? Как развивались события?
1: Здесь была очень сложная такая династическая борьба, подробности которой мы не знаем, потому что летописи того времени очень плохо сохранились. Середина 15 века – это, знаете, такой упадок летописания, поэтому наши знания все очень пунктирные, пунктир такой. Но если говорить коротко, то суть была в том, что существовало завещание Дмитрия Донского, и в этом завещании было не совсем понятно написано, кто же все-таки должен быть наследником – то ли брат, то ли сын. Сын старший Василий I, а брат это Юрий Звенигородский. Юрий Звенигородский говорил, что завещание надо понимать так, что если умрет Василий I, то тогда престол переходит к Юрию Звенигородскому, следующему по очереди брату. А значит, сторонники Василия Темного говорили, что нет, завещание надо понимать так, что если умрет Василий I, то престол должен перейти к его сыну, то есть к Василию II темному. По прямой линии. По прямой линии, да. И вот московская аристократия разделилась на две, можно сказать, партии – сторонники Юрия Звенигородского и сторонники Василия Тёмного. Конечно, дело было не только в завещании Дмитрия Донского, там были сложные очень отношения, имущественные отношения, политические, такой вот узел, знаете, сплетенный. Но результат был в том, что московская аристократия раскололась и началась вот своего рода гражданская война. И она продолжалась 28 лет, вот то затихая, то опять разгораясь, начиная с 1425 года, когда умер Василий I, и до 1453 года, когда Шемяка, последний участник этой борьбы, умер в Новгороде. Вот 28 лет шла гражданская война в России. Там, как я помню,
2: бывало, что из Москвы Василий Темный вынужден был перемещаться,
1: Коломну, например, да? Да? О, да, Он был вынужден из Москвы просто бежать, попросту говоря, потому что войска Юрия Звенигородского шли на Москву. Василий Темный был неудачливым полководцем, вы знаете, он как-то все время проигрывал по большей части, по крайней мере, в молодости. И он должен был бежать. Сначала он уходил в Коломну, потом в Новгород, потом в Нижний Новгород. Тут такие были драматические всякие повороты. Ну а теперь... Давайте поговорим о том, когда и почему наш герой получил
2: прозвище темный и, собственно, стал героем нашей программы. И почему в истории Московской Руси XV века оказалось два Василия с почти одинаковыми кличками темный и косой.
1: Вы знаете, да, это интересный исторический вопрос. Дело в том, что Василий Васильевич был человеком очень противоречивым. То есть в нем переплетались самые разные качества. Он был временами очень храбрый, а временами очень робкий. Временами он был очень, так сказать, проницательным, а иногда допускал какие-то элементарные ошибки Человек, который был буквально соткан из противоречий Так вот, он попался в плен, и это полбеды, но беда в том, что выкупать его нужно было за огромные деньги И вот его соперники, его двоюродный брат Дмитрий Шемяка, он решил воспользоваться этим, он поднял мятеж Народ был недоволен, конечно, такими громадными платежами и, по сути дела, восстановлением Иго, вот о чем мы уже говорили. Народ был возмущен. Пользуясь этим, Дмитрий Шемяка совершил переворот, захватил Василия Темного во время богомолья в Троице-Сергиевом монастыре, привез его в Москву и стал думать, что с ним дальше делать. То есть просто убить его – это было бы, ну, преступлением. Все-таки эта история Бориса и Глеба у всех была в памяти. Поэтому вот выбрана была такая византийская казнь: его ослепили. Его ослепили, рассчитывая, что таким образом он выйдет из политической борьбы навсегда Но в то же время нельзя будет их упрекнуть, что они убили своего двоюродного брата Дмитрия Шемяка и Иван Андреевич Можайский И вот это все произошло в феврале 1446 года И вот с этого времени и до конца своих дней он становится тем, кем мы его обычно помним в истории Василием Темным Ну и что, сломился он от этого
2: события? можно сказать, от такой почти казни.
1: Вы знаете, да, летописи полны страшных вот этих рассказов, как его казнили, значит, как он бился, пытался вырваться, но он удержался, вы понимаете. Конечно, какое-то время, наверное, он был совершенно выбит из жизни, но постепенно он как бы поднимается, он опять начинает борьбу, он видит, что очень много людей его поддерживают, много людей ненавидят его соперников. И он начинает такую довольно хитрую политическую игру, военно-политическую даже, я бы сказал, игру, с целью вернуться на московский престол. Тут много подробностей, об этом долго можно говорить, но суть в том, что ровно год он отсутствовал в Москве, через год он победил всех своих соперников, разогнал их, они уходят на окраины русских земель, а он торжественно возвращается в Москву. 1447 год, февраль, он возвращается в Москву. И с тех пор уже... Никому ее не уступает. И с тех пор никому не уступает, и до своей кончины в 1462 году он остается великим князем московским, но при этом, замечу, уже в 1948 году он назначает соправителем своего старшего сына Ивана. И фактически складывается такой вот двоевластие своего рода. Отец и сын правят, Василий Темный правит вместе с будущим Иваном Третьим. Иван Третий родился в 1440 году, значит, ему было всего 8 лет, когда он начал... формально соправитель. Формальный соправитель, но дело в том, что он помогал отцу, ведь, конечно, Василию Темному трудно было какие-то вот чисто, так сказать, физические вопросы решать, ну, в тот же поход ехать там на Устюк, например, на Великий, он ездил, но сын везде был рядом. И вот это очень важно отметить, почему, потому что Иван Третий, когда стал правителем, то он уже имел огромную школу. Он вместе с отцом уже прошел все, что надо было знать правителю. К этому мы еще вернемся. Николай Сергеевич, можно ли, как было в свое время,
2: рассматривать вот эту гражданскую войну как борьбу между Москвой и Тверью за
1: главенство, за лидерство, продолжение борьбы? Вы знаете, Тверь в этой всей истории занимала очень осторожную позицию. То есть, в это время в Твери был очень мудрый, я бы сказал, такой правитель, князь Борис Александрович Тверской, который понимал, что разворачивать опять войну, ну, так сказать, бесполезно. Все равно Тверь в конце концов проиграет, и только потери будут большие. Поэтому он занял позицию нейтралитета. То есть, он не помогал особенно ни Василию, ни Дмитрию Шемяке. Но потом настал момент, когда нужно было решать все-таки, с кем он. Потому что когда Василий Темный был ослеплен, То он, чтобы вернуться в Москву Нуждался в военной помощи И он обратился к Тверскому князю К Борису Александровичу с просьбой Дать ему солдат, дать ему пушки Чтобы он мог идти на Москву И тот сказал, хорошо, я дам тебе то, что ты просишь Военную поддержку, но с одним условием Моя дочь Должна стать женой твоего Сына старшего Ивана Мы должны породниться, чтобы вот эта вражда Москвы и Твери Чтобы она исчезла окончательно ну и Василий Темный на это согласился. И вот первым браком Иван Третий был женат на Тверской княжне Марии Борисовне. Ну вот, видите, опять удачный династический брак. Совершенно верно, удачный династический брак. Но он, как бы вам сказать, он был удачный, но он таил в себе одну такую вот как бы трещину, которая в будущем дала о себе знать. Потому что все-таки Мария Борисовна Тверская оказалась в Москве в таком, ну, враждебном окружении. Ее отравили, в конце концов. Остался старший сын Иван Молодой, ну и потом второй брак Ивана Третьего, Софьи Полялог. В общем, завязывается драматический узел борьбы между двумя семьями. Первой семьей, то есть сыном Иваном Молодым и детьми от Софии Полялог. Ну что ж, вы уже отчасти об этом и
2: говорили, Николай Сергеевич. И все-таки, что бы еще можно было сказать о личных качествах Василия Третьего, кроме того, что он был, скажем так, не всегда удачливым воином? Вы знаете,
1: у него... Очень, все-таки, какой-то был тяжелый характер. Он был жестокий человек. И наши летописцы время от времени так вот с возмущением описывают какие-то жестокие казни, которым он подвергал своих противников. Конечно, и с ним обошлись крайне жестоко, но он, например, в последний год своего правления, в шестьдесят втором году, он устроил в Москве настоящую резню дворян, которые служили когда-то его родственнику, князю Василию Серпуховскому. И летописец говорит, что раньше не было таких казней свирепых в Москве никогда. И поэтому, когда он скончался, один летописец на полях своей летописи написал «Иуда, душегубец, час твой пришел». Такими вот провожали его иногда.
2: Тогда давайте поставим вопрос по-другому. Можно ли считать, что Василий Темный, независимо от его личных качеств, внес крупный вклад в победу Москвы Над другими князьями Или любой московский князь В 15 веке был, что называется, на победу
1: обречен Я думаю, что Очень многое зависело, конечно, от личных качеств Того или иного князя Обреченности на победу здесь не было Потому что проиграть можно было И в самой выигрышной партии Но, видите, я думаю, что Василий Темный Подготовил Сам того не желая, может быть, сам того не думая Он подготовил Самодержавие Ивана Третьего Иван III его сын, считается основателем Русского самодержавия Василий Темный Показал стране, показал народу, что такое хаос И Все испугались Что такое гражданская война И всем стало страшно И все стали говорить, пусть будет диктатор Пусть будет самодержавец, но только чтобы один Чтобы был порядок и вот это вот тяга к порядку, готовность отдать все, лишь бы только не было больше гражданской войны. Вот это наследие, которое он оставил своему сыну Ивану. И Иван этим блестяще воспользовался и создал московское самодержавие. Да. Николай Сергеевич,
2: что можно прочесть о Василии Темном? Что бы Вы порекомендовали популярное нашим слушателям?
1: Ну, Вы знаете, я бы порекомендовал книги, которые, с одной стороны, доступны для широкого читателя, интересны, А с другой стороны написаны все-таки специалистами, которым можно доверять, которые пишут на основе источников Вот по эпохе Василия Темного есть блестящая, на мой взгляд, книжка замечательного советского историка Александра Александровича Зимина Книжка называется «Витязь на распутье» То есть, она научно-публицистическая, да, она, судя по названию? Да, она научно-публицистическая. То есть, она доступная для читателей. Вполне чтения. доступная. Она Не имеет научно-справочный аппарат, там, на летописи, все как положено. Но она написана интересно, динамично, и я думаю, что читатели с удовольствием будут изучать эпоху по этой книжке. Ну что ж, напоминаю,
2: нашим гостем сегодня был Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук заслуженный профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой того же самого университета. Николай Сергеевич, спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо за приглашение. Думаю, Василий II, темный, в памяти народной, не встал вровень с Дмитрием Донским, со своим сыном Иваном III, Иваном IV, Грозным или Петром I, но это без сомнения был незаурядный человек, противоречивый, который сумел преодолеть не только неимоверные трудности борьбы за собирание русских земель, борьбы против остатков Золотой Орды, но и в зрелые годы неимоверные трудности победы над слепотой и предубеждениями общественного сознания. Но, быть может, лучшим его произведением оказался сын Иван Третий, который завершил формирование единого русского государства.